0: Et je pense que du coup, un CSM sans cette connaissance du produit n'aurait vraiment pas cette, cette crédibilité auprès de l'utilisateur.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn. Et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Salut Tanguy, bienvenue dans, dans besoin de Quoi, je suis ravi de, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Salut François, très heureux de participer à ce podcast. Écoute, j'espère que, que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Ça va nickel, merci. Bon bah écoute, c'est cool. Euh, on a plein de choses à se raconter. On, on va parler de choses un petit peu spécifiques aujourd'hui, un peu un, un rôle de CSM un petit peu aussi différent de, enfin, en termes d'industrie, etc., de ce que ce qu'on a peut-être plus l'habitude de voir dans le podcast. Donc je suis ravi que, que tu sois là. Et euh, bah, pour démarrer, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, c'est de te présenter et de nous parler un peu de ton parcours, de ton rôle actuel en quelques mots.
0: Ça marche, merci. Du coup, je m'appelle Tanguy Bertoliati, je travaille aux éditions Tissot depuis près de trois ans. J'ai une formation axée euh, marketing stratégie digitale. J'ai okay. d'ailleurs obtenu mon master euh, stratégie Comme digitale à l'été 2021. Donc, c'est assez, assez récent. Euh, bon, J'ai commencé au, au départ par, euh, par des missions de chef de projet digital. Euh, D'abord plutôt okay. en agence, dans une agence qui s'appelle euh, Soit Studio, qui est une agence de création de sites web, qui est, qui est basée à Annecy. Puis ensuite aux éditions Tissot en tant que chef de projet digital, où j'ai pu vraiment découvrir des process beaucoup plus structurés euh, dans, une, dans une maison d'édition en droit du travail, on, on y viendra juste après.
1: Yes Et du coup, t'es à Annecy, je me rends compte qu'on n'avait pas abordé ce point en discutant, je ne savais pas que t'étais à Annecy, très sympa Annecy, j'aime bien. <rire> euh, cool. Euh, bah, écoute, oui, donc... Tu nous l'as dit, édition Tissot. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous, nous présenter un peu l'entreprise pour ceux qui ne connaîtraient pas et puis peut-être votre organisation commerciale aussi, qu'on comprenne sûr. un peu où toi tu interviens en tant que, que CSM du coup
0: Pas de souci. Alors les éditions Tissot, c'est une maison d'édition en, en droit du travail qui est spécialisée dans la vente de documentation en, en droit social pour les RH, mais aussi les représentants du personnel. Donc depuis 2014, Tissot édite à la fois des documentations, euh, mais aussi des applications SaaS pour faciliter le quotidien des RH et des CSE. Alors on va, on va pouvoir citer BDS Online, qui est un de nos, une, une de nos deux applications qui, ma, qui, qui fonctionne très bien pardon, euh, et qui compte plus de 700 entreprises clientes. Ok, très bien. Au niveau de l'organisation commerciale, euh, elle se compose en plusieurs pôles aux éditions TISO. Alors il y a un pôle télémarketing qui, qui est composé de 4 à 5 personnes qui a pour mission principale de présenter vendre, et vendre nos documentations papier et digital mais aussi okay. d'upseller quand c'est possible, nos cibles RH et CSE. On va avoir aussi un pôle service client euh, qui intervient pas comme un CSM, plus euh, dans une relation de, de support de niveau 1, Donc qui vont okay. intercepter tous les appels entrants euh, aux éditions Tissot euh, et qui vont principalement gérer des problèmes de commandes, de création de compte, euh, de renseignements sur le site. Donc ça va être vraiment sur le, le site des éditions Tissot plus, euh, plus que sur les applications SaaS. Et on aura un pôle qui est composé d'un seul sales, d'un commercial, qui est là pour, pour faire les démonstrations de, notre application, de nos applications SaaS, notamment b Online, et les vendre. Okay. Donc, c'est lui qui connaît très bien nos applications SaaS, qu'il est arrivé aux éditions Tissot en, en 2016, je crois bien. Et on okay. a commencé à vendre b Online en 2014, donc il, avait déjà, il a déjà un bon historique sur le produit. Euh, on est en 2023 aujourd'hui, du coup, il a, il a quand même une bonne connaissance du produit, et du coup, il sait bien le, le vendre à nos prospects.
1: Ok, et,
0: et toi, du tu coup, travailles avec ce sales du coup Oui exactement, en fait mon intervention ça va vraiment être autour de, de, de Xavier, de ce sales là qui, euh, qui du coup euh, vend vraiment l'application SaaS auprès de nos prospects euh, l'avantage c'est qu'il va, hum, va avoir beaucoup de démos dans la semaine euh, okay. comme c'est un produit qui se vend tout seul, c'est une, une obligation légale euh, on va avoir beaucoup de clients de tous secteurs d'activité confondus qui vont s'intéresser à notre solution et euh, l'idée est d'accompagner en fait, les prospects qui ont des questions techniques sur la solution, euh, okay. donc qui vont avoir besoin de redresser leurs données avant de signer sur notre, euh, sur notre application, ou même d'accompagner des clients, c'est d'ailleurs souvent plus des, des clients qui ont déjà souscrit, pour euh, répondre à leurs questions fonctionnelles sur l'outil, etc. Donc je vais vraiment m'occuper okay. de l'onboarding de l'utilisateur jusqu'à son offboarding euh, durant tout son cycle d'utilisateur.
1: Ok, donc uniquement sur un produit SaaS. Donc en fait, on retrouve quand même, malgré, on va en parler, mais le, le secteur, on retrouve quand même ce, ce, un classique de, du, du CSM qui est l'édition de logiciels en SaaS, etc. Mais Exactement. malgré tout, il y, y a des petites choses quand même, on va en parler. <rire> euh, ok, bah écoute, merci pour, pour toutes ces infos. Je pense qu'on comprend un petit peu mieux, du coup, dans, dans quel secteur tu évolues, ce que tu fais, etc. Euh, avant de, de lancer les, les, les questions euh, à, que j'ai que envie de te poser, on va terminer avec un peu les présentations. Et cette petite question qui permet de poser le, le décor avec tous mes invités, euh, c'est quoi pour toi le succès client
0: euh, Le succès client, je pense, c'est d'avoir un initiateur qui se sent écouté et important dans le développement d'une application, euh, okay. réussir vraiment à établir une, une relation de confiance, de transparence pour décrocher le graal. Ce que j'ai appelé le graal, c'est d'avoir un initiateur qui est prêt à recommander la solution euh, okay. et également participer vraiment à, à toute la conception de, de l'application, au développement de l'application. En, okay. en pouvant participer à des entretiens utilisateurs, en donnant son avis sur euh, les fonctionnalités, en voilà vraiment en participant à l'évolution à de cette solution.
1: Ok, donc euh, le succès c'est ambassadeur mais aussi contributeur du coup. Ouais, <rire> c'est ça. ça. Euh, <rire> Il y a la partie ambassadeur qu'on retrouve assez souvent mais la partie contributeur on en parle peut-être un petit peu moins et je vois que c'est euh, un point important pour toi. Ah, clair. Et ben, écoute, merci pour, pour tous ces éléments et euh, pour, pour démarrer, on va parler euh, justement, on en a dit quelques mots vite fait en, en intro, mais du secteur dans lequel tu évolues, celui du secteur de l'édition, droit du travail, etc. Historiquement, on n'imagine pas forcément que ce soit un secteur hyper affinitaire avec le métier de CSM, euh, notamment, tu disais, l'entreprise existe depuis très longtemps, je crois depuis 1970 dans ces, dans ces mmh, eaux-là, pas, pas un historique très tech, si je puis dire, <rire> euh, Comment est-ce qu'il est venu ce, ce besoin de, de CSM Tu le disais aussi, euh, l'outil, vous l'avez depuis 2014, soit c'est arrivé beaucoup plus récemment. Comment est-ce qu'à un moment, on s'est dit, bah, tiens, un CSM, ça pourrait être utile comment, voilà, comment ça s'est fait Comment ça s'intègre dans cette stratégie de l'entreprise et cette histoire que, que l'entreprise est là
0: En effet, c'est une très bonne question. Comme j'en parlais avant, en fait, depuis 2014, on a développé donc, cette application SaaS qui s'appelle BDS Online. Grossièrement, c'est une base de données où le RH va pouvoir communiquer des données légales sur son entreprise auprès de son comité social économique. Donc dès lors qu'il a un, un CSE, dès qu'il a plus de 50 salariés, il va devoir créer cette base de données où, où il va regrouper des informations comme le chiffre d'affaires, donc des informations okay. assez confidentielles. Euh, globalement, en fait, cette solution a toujours été très simple d'utilisation. On essaie de la rendre simple parce que ça reste une corvée légale pour le RH. Il a déjà okay. beaucoup, de, beaucoup de missions. Euh, mais depuis, 2000, depuis début 2021, on va lui proposer un module grossièrement, qui va lui permettre de calculer des indicateurs sociaux. Donc, en gros, on va okay. lui permettre d'automatiser le calcul de certaines données qu'il devait, qu devait mettre habituellement, manuellement, sur la solution. Euh, okay. Donc, on va lui, lui permettre d'importer, en fait, ces fichiers de paye. Et grâce à ces fichiers de paye, on va lui pouvoir lui, lui calculer des indicateurs. Et okay. cette fonctionnalité, elle nous a permis vraiment d'accroître euh, encore davantage notre clientèle, mais aussi d'obséler nos clients, donner un peu plus de valeur à nos clients. Okay. Euh, elle, a aussi, elle a aussi entraîné du support. Avant, on avait très peu de support, on avait des questions euh, très basiques euh, de la réinitialisation de mots de passe ou des choses comme ça. Mais maintenant on a beaucoup plus de questions techniques avec euh, un besoin de redresser certaines fois des données puisque c'est quand même des données euh, qui sont sensibles et des données importantes qui vont être communiquées au CSE, donc il faut qu'elles soient quand même assez, euh, assez fiables. Et du coup j'ai euh, eu un, un rôle dans vraiment dans, dans cette intervention auprès du RH pour euh, l'aider à, re à redresser ces données, à répondre à ces questions à interpréter des indicateurs sociaux qu'ils ne comprendraient pas, des fois. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir vraiment l'aider, l'aider à corriger ses données, etc. Euh, donc, euh, c'est là où le okay. CSM a vraiment eu un, un, un rôle à jouer et aussi pour aider le commercial, je le disais précédemment, à, à closer des deals, puisque, des fois, euh, le, la personne va, va faire un essai de la solution, euh, va se rendre okay. compte que ses données ne sont pas toujours justes, donc je vais être là pour l'aider et je vais pouvoir avoir un rôle dans le closing aussi, euh, parfois. Okay.
1: Donc du coup, si je comprends bien, le rôle est devenu nécessaire parce que euh, bah, update produit, changement produit, nouvelle fonctionnalité, ouais. qui du coup euh, donnait des, des, nouvelles, euh, des nouvelles possibilités aux utilisateurs qu'il fallait accompagner, expliquer, euh, et, et du coup, euh, CSM euh, nécessaire pour faire ça.
0: Exactement. Puis il y a aussi okay. euh, bah, la documentation utilisateur qui a été hyper euh, importante dans, dans ce cas-là parce qu'on a dû... Euh... Comme c'était quand même un, un gros euh, update produit, il a fallu vraiment euh, sortir une documentation assez pro pour les RH pour qu'ils puissent être aidés aussi. Même si j'avoue okay. qu'ils ils ils, ils préfèrent quand même le contact euh, téléphonique, qu'on les accompagne, ouais. qu'on leur mâche le travail, etc. Parce
1: qu'ils bon, ont beaucoup de choses à faire. Mais, mais voilà. Ok côté hyper intéressant et c'est bien. enfin c'est je, je sais qu'on va parler un peu de produit, tout ça. Euh, mais du coup, le, le côté euh, le produit fait évoluer les besoins de l'entreprise, etc. Je trouve ça assez un, intéressant euh, aussi. Euh, et toujours pour, pour continuer un peu sur cette création de, de, de postes et de l'arrivée de, de ce rôle de CSM, euh, toi, tu m'as expliqué que le manager qui avait créé le rôle et avec qui, euh, toi, tu as, as travaillé au début, en fait, il ne connaissait pas du tout ce rôle de CSM, euh, il a un peu découvert avec justement ce, ce besoin que, que tu venais d'énoncer. Comment est-ce que, justement, il, il s'est informé sur, sur le sujet Comment, euh, peut-être, est-ce que toi, tu l'as influencé aussi dans la prise de décision de, euh, bah, mmh. pour répondre à ce besoin qu'on a identifié, il faut des CSM, enfin, un CSM en l'occurrence pour le moment. Euh, voilà, comment ça s'est fait un peu tout ça Comment on arrive à... à voilà, il y a un besoin qui est identifié, comment on se dit, la réponse, c'est euh, CSM, euh, quand on ne connaît même pas l'existence du rôle. Quoi
0: et c'est ce qu'il fait du coup Ouais, c'est très intéressant, bah, c'est vrai qu'en fait euh, au départ on avait euh, un sales qui pouvait dépanner sur ce rôle de support mais qui avait okay. quand même beaucoup de travail sur la partie démo, closing etc, et euh, on avait un, un product owner qui euh, parfois intervenait dans le support c'était okay. un petit peu une mission secondaire en plus des sprints qui, qui réalisait avec les devs etc et du coup euh, bah, on se retrouvait avec euh, deux deux corps de métier qui étaient un petit peu débordés, euh, où leur, leur métier, ce n'était pas du tout de faire du, du support client. Euh, et du coup, Jonathan, euh, en 2021, s'est rendu compte que ça pouvait être une opportunité de créer un rôle de support. Okay. Et du coup, il est membre d'une communauté qui s'appelle Digital League, qui est, euh, qui est une communauté qui, qui anime des clubs produits euh, autour de différents métiers et problématiques, notamment le, le Product Management, le Green IT, le CSM. Et euh, du coup, c'est en juin 2021 qu'on a participé avec Jonathan à un, à un club produit sur le CSM euh, avec des boîtes comme Indie, Indy, euh, Angusta okay. ou d'autres boîtes qui avaient déjà euh, mis en place un service CSM euh, qui, euh, qui nous parlait un petit peu de comment ils l'avaient mis en place, qu'est-ce que ça leur avait apporté, euh, comment ils avaient structuré leur équipe, quelle approche ils avaient avec le low touch, high touch, etc. Euh, donc on a pu rentrer dans le concret et c'est là que Jonathan s'est dit il euh, ah, faut, faut qu'on crée ce, ce poste-là. Euh, et okay. ça a été une bonne surprise pour moi parce que, du coup, à la fin de mon alternance aux éditions Tissot, on m'a proposé ce poste-là, qui était vraiment, cool. du coup, une création de poste. Donc, j'ai pu euh, créer, façonner le poste euh, à ma façon et avec, euh, avec l'aide de Jonathan. Donc, c'était hyper intéressant.
1: Ok. Et du coup, le, le côté euh, au début qui était peut-être plus, euh, on a identifié un besoin de support, s'est transformé en, en côté bah, CSM mmh. parce qu'il n'y avait pas que du support, il y avait surtout de l'accompagnement, de la formation, Exactement. de la consolidation, etc. Mmh. Ok. Le, le poste s'est enrichi en fait, du coup, après ces échanges, si je comprends bien.
0: C'est ça. Et, et c'était aussi un poste qui, euh, qui, est, qui est clé en fait, pour euh, remonter tous les feedbacks en interne. On, a, okay. on, a, on développe de plus en plus cette vision-là en interne d'enregistrer de, 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 tous les feedbacks utilisateurs. Mais c'était quelque chose qu'on ne faisait pas forcément beaucoup avant, euh, qu'on a commencé à structurer avec des outils. On en parlera juste après, mais okay. c'est un poste okay. clé pour ça.
1: Ok, bah écoute, hyper intéressant. Et alors... On vient de parler un peu du, du démarrage, tu viens de le dire, tu étais le premier CSM, tu as eu le rôle directement du coup, après ton alternance, on t'a proposé cette opportunité-là. Donc Toi non plus, euh, avant euh, ce, ce, ce meet-up ce, ce dont tu parlais, tu ne connaissais pas. Je pense le, le métier, ou très peu, tu en avais peut-être entendu parler, mais euh, pas forcément quelque chose que tu connaissais. Euh, tu as été le premier, tu as tout mis en place, tu le disais, c'est quelque chose que j'adore en général, je trouve ça assez passionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement comment tu t'y es pris pour lancer ce rôle de CSM euh, Comment tu t'as fait pour savoir par quoi il fallait commencer comment tu as mis en place des process, les bons outils, les bonnes méthodes, tout ça Comment euh, voilà, on, on écrit ce, ce rôle de CSM à partir d'une page qui était, euh, qui était vierge quand tu as, as démarré et des connaissances qui étaient limitées aussi de ton côté du coup.
0: Ouais, c'est une très bonne question. En fait, euh, l'avantage que j'avais quand je suis rentré dans ce rôle de CSM, c'est que je connaissais déjà l'équipe dans laquelle okay. j'avais évolué. Chez nous, c'est une équipe qui s'appelle e-business mais qui pourrait très bien être une équipe comme euh, le digital dans, un, dans une autre entreprise. Donc, on s'occupe vraiment du développement de nos applications qu'on a dans cette équipe des développeurs, des chefs de projet digital, euh, des alternants euh, dans la par partie gestion de projet et aussi euh, développement. Et du coup, okay. ça a été vraiment du test and learn. On a construit une fiche de poste avec Jonathan qu'on a fait beaucoup bouger. Euh, donc, on a inclus des missions traditionnelles comme le support utilisateur de niveau 2, de niveau 3 parfois, la formation okay. binaire, mais aussi des missions qui sortaient un peu de l'ordinaire du, du CSM. Donc, ça va être bah, par exemple la création de release notes qui n'est pas forcément tout le temps. Euh, dans le poste de ouais. CSM, ou euh, un petit peu de gestion de projet. Euh, okay. Pourquoi de la gestion de projet Parce que, en fait, moi, je venais d'un poste de chef de projet digital donc j'avais une appétence à, tout, à faire de la gestion de projet. Donc, j'ai pu okay. notamment euh, faire euh, toute la refonte du, du site web de, de BDS Online, qui est notre produit, euh, notre application SASFAR, okay. euh, euh, avec une agence qui, 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 qui l'a créée. Et du coup, j'avais cette appétence de, de faire du CSM, mais conserver un, un petit peu un rôle de gestion de projet qui, okay. qui euh, et du coup, ensuite, j'ai essayé de faire beaucoup de points avec la manager pour présenter un bilan de mes premiers mois en CSM. Donc, on a essayé de trouver des points d'amélioration, faire évoluer ces missions, ajouter d'autres missions. Il y a notamment des missions que, qui sont un petit peu à part où euh, l'idée, c'était que je, je teste des outils en interne comme euh, du Lemlist, List, euh, des outils comme Product Board au départ qui n'étaient okay. pas encore instaurés chez nous. Euh, donc, des outils comme Odoo également pour le ticketing. Euh, donc j'avais des missions un petit peu transverses au-delà de ces missions traditionnelles de CSM et on a pu tester, voir ce qui marchait bien et euh, faire évoluer au fur et à mesure ce poste. Okay. Euh, au début, au début j'ai beaucoup utilisé euh, bah, Notion, Odoo, euh, mais aussi euh, bah, ton podcast qui m'a beaucoup aidé pour euh, okay. clurer sur le poste de CSM et, euh, et bien ah, oui. sûr les ressources de Digital League. Qui, euh, qui, on, est, on est adhérent en, fait, en interne aux éditions Tissot et euh, du coup qui partage beaucoup de contenu sur le CSM, sur euh, sur des clubs produits qu'ils organisent, euh, il y a des webinaires, etc., donc c'est hyper intéressant.
1: Ok, donc tu t'es beaucoup documenté en fait un peu euh, partout, et puis tu as pris aussi ce qui venait, euh, les demandes pour en, les, les faire euh, entrer dans le scope du CSM, même si peut-être naturellement ça n'était pas, mais tu, 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 tu as façonné vraiment ce rôle en fonction un peu des besoins et tout ça, et, et du coup, juste une question un peu subsidiaire par rapport à ça quand, quand vous avez mis le rôle en place, l'objectif, euh, enfin, les... qu'est-ce que tu suivais comme, comme KPIs pour dire okay, le, le rôle apporte quelque chose Est-ce que euh, c'était euh, sur les, les tickets qui étaient gérés, sur des retours clients, sur euh, des, je sais pas, des nouveautés produits qui sont liées à ça Qu'est-ce que tu suivais, justement Qu'est-ce que tu as instauré, mis en place comme KPIs euh...
0: L'idée au départ, c'était vraiment de voir un petit peu le volume de, de demandes, euh, okay. voir si euh, on avait quand même... On a bien évolué en termes de demandes. Avant, on était que entre enfin 5-10 ouais, demandes par mois là on est plus aujourd'hui euh, autour de 30 ouais. demandes par mois de support avec okay. cette fonctionnalité que je t'expliquais te, précédemment qui a, qu a vraiment chamboulé cette application euh, et du coup euh, l'idée c'était de suivre un petit peu ces, ce volume de demandes également les, le nombre de feedbacks qui, qui rentraient autour de, de, du produit Alors, en, en sachant que ces feedbacks ils étaient, souvent, euh, ils étaient entraînés souvent via des, du support euh, comme euh, on a des RH qui ne sont pas toujours là euh, sur une application par, euh, par pur confort, par pur besoin euh, ouais. mais uniquement par corvée légale souvent les retours, les feedbacks euh, je les avais euh, en direct via du support et du coup okay. il fallait les, les qualifier, euh, les entrer dans notre, dans notre outil de... au départ on utilisait Notion pour euh, enregistrer tous les retours produits donc quantifier aussi les, les retours produits qu'on avait, voir si ça se répétait okay. etc donc voilà, c'était vraiment un travail autour des, du volume de demande de support et aussi des, des feedbacks, du nombre de feedbacks euh, et aussi
1: de la nature des feedbacks qui est, est rentrée. Ok, alors justement, ça fait une bonne transition avec euh, la, la, la partie d'après, euh, qui est la partie euh, plus euh, ben, product, euh, gestion de projet, etc., dont tu, tu viens de nous parler un petit peu. C tu tu l'as dit, tu viens un peu de là et c'est quelque chose qui t'intéresse et tu m'as expliqué que c'est quelque chose que tu continues à faire, euh, de t'investir sur le product avec les devs, les sprints, le recettage, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, euh, selon toi, c'est important comme ça d'être d'être proche du product pour un CSM. ce que ça t'apporte euh, aussi dans la manière dont tu vas accompagner tes clients d'avoir ce, ce lien, ce, ce lien qui semble, en tout cas d'après ce que tu me dis, être très très fort euh, entre le product et le CSM
0: Oui, c'est clair. Bah, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était intéressant d'être au plus proche du produit. Euh, dans la construction de ce poste de CSM, euh, il fallait, fallait vraiment être passionné pour comprendre les problématiques utilisateurs et trouver des solutions pour les résoudre. Euh, okay. Du coup, pour moi, c'était vraiment important d'être euh, au plus proche euh, du PO, participer au testing des nouvelles fonctionnalités, euh, recéder les nouvelles fonctionnalités, comprendre comment la fonctionnalité était développée, parce que euh, le CSM doit vraiment bien connaître son produit pour, bien, pour, pour pouvoir le raconter de la, de la meilleure des manières à, à l'utilisateur. Euh, du okay. coup, c'était vraiment important pour moi euh, de participer à ces rituels. Euh, et je pense que, du coup, un CSM sans cette connaissance du produit aurait vraiment pas cette, cette crédibilité auprès de l'utilisateur, donc c'est un petit peu un rituel que j'ai pas forcément lu dans tous les bouquins CSM que j'ai vus, de pouvoir faire du, du testing, etc., mais que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors, okay. euh, au départ, je le faisais vraiment à fond, c'est-à-dire que j'allais recéter toutes les fonctionnalités, au final, avec du recul, je, me, je trouve que c'est intéressant de recéter une ou deux fonctionnalités importantes pour pouvoir au mieux les raconter, pas des, des fonctionnalités d'optimisation, de, du code, etc., parce que pour le coup, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais voilà, il y a des okay. choses qui sont intéressantes.
1: Okay, donc ce, ce lien avec le product, c'est bien comprendre le produit pour pouvoir mieux, euh, mieux, en expliquer la valeur, mieux le raconter à, à exactement. Enfin, mm. L'histoire. Ok, non, c'est intéressant. Et du coup, tu vas peut-être plus loin que beaucoup sur la connaissance produit, euh, mais euh, ça peut être intéressant d'avoir justement ce, cette granularité, cette finesse. Euh, je trouve ça cool. Ouais. Euh... Alors, il y a quelque chose que tu as mentionné, c'est que tes clients sont côté RH. Alors, as dit plusieurs fois, ils n'ont pas le temps, ils ont, euh, ils ont des, voilà, des, des, des choses. Et notamment, tu travailles sur un produit. Tu disais qu'ils sont obligés d'avoir, puisque ça répond à une obligation légale, donc ils sont obligés de, de, de faire, euh, de faire ça. Ils le font avec vous. Ils pourraient le faire avec d'autres plateformes, j'imagine. Mais mmh. en tout cas, ils sont obligés de le faire un ou un autre. <rire> euh, du coup, est-ce que ça rend pas les choses un peu compliquées pour engager avec eux euh, mettre en place, je sais pas, des points, des revues régulières, de leur apporter de la valeur, etc. Comment est-ce que tu arrives à justement avoir, à créer cette relation, à être présent pour tes clients, à leur apporter de la valeur, alors que bah, clairement, pour eux, c'est juste... Euh un outil qu'ils sont obligés d'avoir quelque part, quelque chose qu'ils sont obligés de faire Comment on accompagne un client euh, je sais pas Est-ce qu'il se désintéresse un peu du sujet euh, et de, de toi, du coup mm. ou... <rire>
0: C'est bah, <rire> très intéressant. Euh, au départ, c'était un petit peu un casse-tête, je t'avoue, quand j'ai commencé le poste de CSM.
1: Trouver ah, les dit, solutions
0: ouais. pour, euh, pour euh, s'entretenir avec eux. Outre les, les, points, les points de support, en fait, euh, répondre à leurs questions... Euh, euh, dès qu'ils avaient une urgence, bah, ils, ils posaient une question sur le support mais il fallait aller vraiment plus loin donc j'ai essayé de ne ouais. pas avoir une approche de, de, de full automatisation du support pas mettre en place euh, euh, des scénarios euh, d'automatisation de, complets l'idée c'était d'avoir une, une demande de support qui arrive sur notre outil euh, mais que je prenne un moment pour appeler l'utilisateur, répondre à sa problématique et en profiter pour avoir du retour produit donc vraiment, ouais. euh, même s'il n'avait pas le temps, bah, essayer de lui dire euh, euh, nous on a, on a vraiment besoin de faire progresser le produit vous êtes vraiment euh, un utilisateur qui, qui nous apporte donc euh, c'est intéressant pour moi d'avoir du retour au départ c'était vraiment pas facile mais petit à petit cette approche elle, elle fonctionne chez nous euh, on a aussi mis en place un outil qui s'appelle Lemnist où j'essaie je, de communiquer via des emails one to one les nouveautés sur le produit ou euh, okay. bah, envoyer des emails pour euh, essayer d'avoir des entretiens utilisateurs leur, leur expliquer bah, ça fait quelques temps qu'ils sont maintenant clients chez nous L'idée, c'est d'avoir un petit retour sur euh, leur utilisation de la solution, euh, essayer de, de comprendre aussi leurs problématiques plus, plus globalement, d'avoir un rôle euh, à, un petit peu à transversal au PM euh, qui pourrait okay. s'apparenter au PM, euh, et aussi organiser des webinaires de présentation du produit. Euh, L'idée, c'est de, de, de nurturer un petit peu les, les clients de B2S Online, leur expliquer les fonctionnalités phares, euh, leur donner peut-être envie d'upseller plus tard aussi, s'ils n'ont okay. pas les fonctionnalités dans leur, dans leur forfait euh, et du coup de leur rendre l'outil euh, facile et leur expliquer que l'outil peut aller plus loin que la simple obligation légale leur montrer peut-être des astuces okay. pour faire du reporting c'est un sujet avec la BDSE on, on essaie de leur montrer des fonctionnalités où ils peuvent extraire des indicateurs faire du reporting RH et social où ils peuvent euh, piloter des indicateurs non pas uniquement pour, leur, pour la communication avec leur CSE mais aussi pour euh, pour suivre des indicateurs dans leur service, euh, suivre par exemple des taux d'absentéisme, du turnover, okay. des choses comme ça. Euh, donc voilà.
1: Ok, donc en fait, tu, tu te sers un peu d'une position réactive pour essayer d'être proactif Exactement. Tu sais que c'est possible. Tu, tu prends l'opportunité qu'ils qu te proposent et puis après, tu proposes des choses un peu à scale pour justement leur apporter de la valeur de manière globale et j'imagine qu'après, ça crée des discussions que toi, tu prends en one-one derrière pour essayer de les nourrir et de les faire évoluer. Quoi.
0: Exactement et je me suis rendu compte que cette approche d'appeler les, les gens, euh, pas uniquement de répondre à leurs questions via le support, ça m'a permis aussi de construire une relation plus forte avec eux. Maintenant quand okay. ils ont une question, ils vont m'envoyer un mail directement, ils vont plus forcément passer par le ticketing, il y aura une, beaucoup plus une, une relation one to one qui va s'instaurer. Euh, donc okay. ça je suis plutôt content de moi euh, sur ce point, je pense que c'était un bon point à, à mettre en place.
1: Ok, et, et du coup, juste, je, je pense à ça euh, comme ça, mais y il y a une notion de euh, gros clients de plus petits clients Est-ce qu'en euh, fonction je sais pas, de la taille de l'entreprise, par exemple, ils vont euh, payer plus cher parce qu'ils ont besoin de plus de licences ou, euh, ou c'est qu'il y euh, a une fonctionnalité pour les RH et quel que soit le nombre d'utilisateurs enfin, tu, Comment tu priorises en fait, les, les clients comme ça Est-ce qu'il y a un, voilà, je sais pas, une, un truc de niveau de, de taille de client ou quelque chose comme ça
0: bah, C'est un enjeu ouais, d'y venir, euh, d'avoir une, une approche de support un peu plus VIP en fonction des gros clients. Aujourd'hui, en fait, nos abonnements avec les indicateurs sociaux, euh, la fonctionnalité phare dont je parlais, ils vont ouais. être facturés en fonction du nombre de salariés parce qu'en fait, ils vont charger des, des fichiers okay. de paye et ces fichiers de paye, dedans, ils auront un, un nombre de salariés. Euh, et du coup, nous, on fait un, un, On calcule un tarif en fonction du nombre de salariés. Euh, et, euh, okay. et du coup, on va avoir des gros clients, euh, des grands groupes qui vont. Euh, on va avoir à la fois des, petits, des petites entreprises qui seront euh, au-delà de, de l'obligation à 55 salariés par exemple comme des gros, des gros groupes qui vont venir euh, vers nous donc ça c'est intéressant parce qu'en termes de, de, de notoriété on peut faire, euh, on peut faire valoir de, de gros clients qui sont chez nous puisqu'en fait c'est une obligation légale donc tout, tout type d'entreprise de tout secteur ouais, va, venir, euh, va venir chez nous donc ça c'est okay. top et, et c'est un des enjeux ouais, d'aller de, sur de, une approche personnalisée du support en fonction du, du chiffre d'affaires du client enfin de... Ouais.
1: De segmenter ça, un peu euh, l'accompagnement en fonction du de, de niveau. Ok, intéressant. Euh, tu, on, pour, pour continuer justement sur cette partie euh, obligation euh, légale, euh, même si, si je comprends bien, ça va quand même un petit peu plus loin que euh, du coup euh, l'obligation légale. Il y a d'autres fonctionnalités que vous ouvrez plus progressivement, euh, mais du coup j'imagine, et je me trompe peut-être, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un côté euh, utilisation euh, à minima de l'outil, c'est-à-dire que euh, je me connecte et euh, je, euh, je de la donnée euh, parce que euh, ça correspond à la date où il faut closer euh, le bilan, je ne sais pas trop quoi, et du coup euh, est-ce que euh, Comment ouais je sais pas en fait je me demande comment euh, se fait l'engagement avec l'outil comment tu le surveilles est-ce que toi tu qu'est-ce que tu vas surveiller en fait comme KPI ils en ont rien là mais comment est-ce que tu sais qu'un client va euh, renouveler parce que j'imagine que c'est un, un mmh. abonnement euh, ou au contraire qu'il risque d'aller chez un concurrent parce que ben, vu qu'il doit euh, je sais pas est-ce que c'est une mise à jour qui se fait une fois par an c'est dur de savoir si euh, il va changer enfin euh, je sais pas comment comment tu suis euh, le fait qu'un client euh, bah, va churner ou pas, en grosso modo Est-ce que tu arrives à prévoir ça comment, euh, comment tu fais ce travail
0: ah, C'est une très bonne question. En fait, ce n'est pas évident du tout, mais l'avantage de, de, de notre solution, et de plus globalement de nos solutions de documentation en droit travail euh, au global, c'est que le taux de churn est plutôt faible, puisqu'ils bah, prennent leur, okay. la documentation ou l'application par obligation légale pour suivre, des, pour suivre de la documentation en droit du travail ou consulter ou, ou mettre à jour des données en droit du travail. Et du coup, euh, en ayant en ayant ces contacts au niveau du support, euh, du réabonnement, au niveau du réabonnement également, j'arrive à collecter des insights sur le degré de satisfaction de l'utilisateur à notre solution. Donc, c'est okay. des moments clés qui me permettent d'identifier les points de peine et de savoir si la personne va renouveler. Euh, en back-office, j'ai aussi la possibilité de vérifier euh, les dernières connexions, donc de voir un petit peu quand le, le RH est connecté, euh, euh, pour voir un petit peu bah, s'il va churner ou pas. Okay. Euh, je m'occupe aussi des changements d'accès sur la plateforme lorsqu'un RH quitte sa société bah, ça arrive souvent parce que bah, le RH c'est quand même une, un métier où il y a beaucoup de turnover euh, okay. et du coup euh, je vais avoir ce moment où je vais pouvoir changer l'accès du, du propriétaire à la, à la base de données à l'application parce qu'on a tout un système de, de récitation de mots de passe qui est géré par nous parce qu'en gros okay. pour, pour faire simple en fait, toutes, les, toutes les données sur l'application sont cryptées donc on a mis en place un, un système de certificat de sécurité et en gros le, le propriétaire de, de la base de données de la plateforme il va nous envoyer son certificat et on va lui, lui réinitialiser son, son, son mot de passe pardon. donc c'est okay. un, un bon moment à, à, à ce moment là pour jauger si le client est enclin à renouveler ou à partir voir un petit mmh. peu s'il a la, il a la, la volonté d'être formé à l'outil ou s'il si est plutôt réticent il, il, on sent qu'il a, il a qu'une envie c'est de, de partir chez un concurrent ou ou ouais. de faire son sa BDSE SE par lui-même sur un, sur un Excel ou sur un Drive, parce que ça arrive aussi.
1: Ah oui, c'est possible. Et, ça doit et être compliqué coup, quand même,
0: non Oui, c'est plus, plus, plus compliqué. compliqué à gérer <rire> pour organiser les, les éléments et, et surtout pour communiquer les données au CSE, ouais. c'est plus, plus compliqué. Et, okay. euh, et du coup, euh, c'est ces moments-là qui sont vraiment intéressants pour euh, juger un petit peu de, de, du non-renouvellement ou du renouvellement de la, du client. Et okay. aussi, euh, depuis plus, plus récemment, je m'occupe de loff de tout ce qui va être euh, donc les désabonnements clients. Euh, c'est un moment très intéressant parce que je vais systém systématiquement, avant d'acter le désabonnement, euh, envoyer un mail en fait, au client pour lui demander de, de prendre cinq minutes avec moi pour euh, comprendre les raisons de son désabonnement.
1: Okay. Essayer
0: de collecter du feedback, voir ce qu'on pourrait améliorer. L'avantage quand même de, nos, de notre solution, c'est que souvent, ils ne partent pas chez un concurrent. S'ils partent, c'est qu'ils ont été rachetés par un groupe euh, qu'ils ont d'autres manières okay. de, gérer, de gérer leur B2SE. Euh, okay. Donc, on a, on a peu de, de désabonnements à cause des fonctionnalités qu'on propose. Euh, donc, ça, c'est plutôt quand même un bon point. Euh, mais okay. tous ces moments permettent euh, d'imaginer un petit peu, de comprendre pourquoi euh, le client va se désabonner, d'avoir du feedback. Euh, et du coup, je vais aussi avoir un moment avant le réabonnement euh, en gros la facture de réabonnement du client par deux mois à l'avance et l'idée okay. c'est avant ces deux mois de prendre un moment pour euh, appeler le client et lui demander s'il est, il est toujours satisfait par l'outil prendre du feedback lui expliquer que du coup sa facture va partir mais prendre ce moment purement, euh, purement euh, administratif puisque c'est juste lui indiquer que sa facture va partir pour okay. avoir du feedback et essayer de, de jouer sa, sa, sa satisfaction pardon, à, à ce moment là
1: ok et, et du coup, euh, je pense comme ça, mais quand tu dis que les, les RH changent assez régulièrement, est-ce que c'est considéré comme un risque euh, Je ne sais pas, un, un, quelqu'un qui change, qui arrive dans d'une boîte où ils un autre euh, une autre solution, qui va arriver, et au moment où tu lui envoies les mots de passe, tu te dis, bah, potentiellement, il va vouloir retourner sur la solution qu'il connaît et avec laquelle il a l'habitude de travailler, ou est-ce que ce n'est pas un si gros risque que ça, parce qu'en fait, toutes les solutions sont un peu pareilles comment... Est-ce qu'il y a un risque ou pas euh, tant que ça à ce moment-là
0: Pas tant que ça, parce qu'en fait, le RH, euh, la B2SE, c'est un petit peu un sujet, sujet secondaire. Euh, okay. On serait un SIRH ou un, un resale de pay là, il s'y intéresserait peut-être plus. Okay, mais, euh, mais là, en fait, euh, la B2SE, souvent, quand il a un outil, il va, il va conserver cet outil. Par contre, euh, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut mettre longtemps à, à se rendre compte qu'il a une B2SE chez nous, et du okay. coup, à, à demander de la formation, à demander euh, de l'accompagnement. Donc, il faut essayer de d'avoir tous les signaux pour comprendre, bah dès qu'on a l'information comme quoi le RH part, de, de prendre les devants et de, de prendre okay. les devants tout, limite au, au niveau du service RH global de l'entreprise pour, pour l'expliquer que du coup, dès, dès que le RH prendra place dans l'entreprise, qu'il n'hésite pas à prendre contact avec nous pour qu'on le forme, etc.
1: Ok, c'est un, un signal comme quoi il faut faire quelque chose, mais pas non plus un gros signal de. Ça. Un, un, red, un red flag en mode il va nous. Parce que ça arrive parfois, les gens ils viennent avec euh, Exactement. Leur, 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 leur fournisseur habituel et puis ils veulent tout changer. Là, y a, ok, je comprends que c'est un peu moins. Euh, et,
0: et la deuxième euh, information qui est un, un, assez importante, c'est que les personnes qui prennent la, une B2SE dans l'entreprise, c'est. Euh, ça peut être plusieurs acteurs, en fait. Il va y avoir okay. le RH qui sera le décisionnaire, mais il va y avoir parfois le DSI qui va avoir un, un mot à dire parce que les données qui sont chargées sur la B2SE sont, sont, sont quand même assez, euh, assez euh, sensibles. Euh, ouais. Donc, euh, le DSI peut avoir un rôle à jouer. Il peut y avoir aussi le gestionnaire de paye qui va charger des données comptables sur l'outil. Euh, okay. Du coup, les, les cycles de décision sont assez longs. Et du coup, euh, bah, changer une B2SE, ça ne se pas tous les cas de matin. En général, okay. il prend l'outil et puis... Euh, voilà. Ok, d'accord.
1: Tu ne changes pas d'un claquement de doigts en mode « ouais, j'en ai marre, je veux un autre truc ». Okay. ouais exactement. Euh, je voulais continuer avec la, la partie un peu plus commerciale de, de ton rôle. Tu en as parlé un, un petit peu euh, aussi. Tu me disais que tout ce qui était upsell, crosssell, c'était géré donc, par ce commercial, que toi, tu lui passes les infos. Euh, si je comprends bien, par contre toi tu t'occupes tu l'as un peu dit du renouvellement en indiquant que la, la facture va partir etc euh, en regardant aussi ses clients à, à sous-consommer, sur est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous avez mis justement en place une approche différente entre euh, L'upsell versus le renew, parfois, euh, mm. c'est le commercial qui s'occupe de tout. Et surtout, bah, ça va être quoi ouais, ton, ton approche, ta responsabilité sur le, les renouvellements, justement. Euh, Est-ce que tu es un, un, je sais pas, incentivé dessus Est-ce que euh, si ça si ça churn c'est ta faute uniquement Comment euh, mm. c'est géré tout ça
0: euh, bah En fait, euh, au départ, quand j'ai créé le rôle de CSM, j'avais conscience vraiment qu'il y avait un commercial qui connaissait euh, l'application par cœur, qui était euh, présente depuis plusieurs années, euh, qui avait l'habitude de... Bah de vendre cette application qui était été commissionnée surtout sur les nouvelles ventes et sur les upsells. Euh, donc, le, le principe de notre organisation, c'est qu'on n'a qu'un commercial qui, qui vend les applications SaaS. Donc, c'est lui l'interlocuteur qui, qui vend, qui est commissionné, etc. Mais on s'est dit que c'était quand même intéressant que je puisse transmettre des opportunités d'upsell commercial lorsque c'est possible parce que très souvent, en fait, je vais être au contact du client quand il va réinitialiser son mot de passe ou des choses comme ça. Et du okay. coup, il peut être très bien, le client peut être très bien sur une ancienne offre donc, c'est une bonne opportunité pour lui parler de, de notre offre avec les indicateurs sociaux dont je parlais. Okay. Euh, donc, très souvent, je vais lui transférer des opportunités, mais ce sera toujours lui qui va closer, qui va être là pour okay. euh, générer les devis, etc. Euh, mais je vais quand même pouvoir lui, lui transmettre des opportunités. Euh, et du coup, au niveau du réabonnement aujourd'hui, donc euh, comme je te l'expliquais, deux mois avant le réabonnement, le client reçoit sa facture et euh, peut nous faire un retour avant de la régler. Donc, l'idée euh, de ces deux mois, c'est que je prenne le temps de... De, de comprendre ses besoins, s'il y a un problème au niveau de, de sa facturation, euh, de prendre un moment pour euh, le former si, euh, bah, par exemple, il y a eu un changement d'RH, on en parlait tout à l'heure, et du coup, ouais. il y a, il y a une, un besoin de formation. Donc, ce laps de temps est hyper intéressant et ça me permet de faire le point un petit peu avec le client sur son, sa, sa satisfaction actuelle, avoir des feedbacks, des points de peine, euh, toutes ces choses-là. Et euh, l'idée, c'est ouais. vraiment d'être en amont du réabonnement, on va pas lui envoyer sa facture et lui dire tiens paye là, l'idée c'est d'avoir un, okay, ouais. un trouver un compromis avec lui euh, être à l'écoute euh, pas seulement au niveau des retours produits mais aussi au niveau de la facturation euh, et on essaye du coup d'avoir une approche figée, d'être à l'écoute de l'utilisateur euh, donc ça c'est hyper intéressant et du coup euh, du coup non, euh, sur ces aspects de je ne suis pas du tout initiativé sur, sur ce réabonnement ou sur ces, ces upsells, que, ces opportunités que je peux transférer au euh, au commercial, okay. moi j'ai beaucoup plus une approche de, bah de, de, de déceler les points de peine, euh, de fidéliser le client, de lui proposer des formations, euh, okay. même si ça pourrait bien sûr avoir un, on pourrait mettre en place un, un pourcentage de, de commission. Parce que bah, bien sûr, je transfère des deals au, au commercial, donc ça pourrait être intéressant que le, le ah ouais CSM puisse être commissionné. Et, euh, et du coup en parallèle je vais mettre en place des scénarios automatisés avec le marketing, donc on va envoyer des mails automatiques bien avant le réabonnement pour, euh, pour se montrer vraiment au chevet de l'utilisateur, pour euh, lui montrer qu'on est à l'écoute, pas seulement avec le, le, le call direct que je vais passer au client, mais aussi lui, lui envoyer des mails euh, automatiques, euh, en général euh, sur plusieurs périodes, pour lui montrer que bah, on est à l'écoute de, de ses retours, etc.
1: Ok ok donc ouais le, le, le renew en fait c'est comme enfin c'est assez euh, tu le disais tout à l'heure ça se fait assez naturellement on va dire c'est pas tous les quatre matins qu'on change mm. donc il n'y a, a pas besoin d'avoir un sales qui remonte à chaque fois pour euh, remontrer la valeur etc ça c'est plus le travail du coup CSM pour euh, mm. s'assurer que, que, que c'est fluide mais il n'y a pas non plus besoin d'avoir ok et là, la, la logique
0: et aujourd'hui du coup cette démarche d'appel avant le réabonnement elle est, elle est bien sûr manuelle donc euh, aujourd'hui on a on a on a, quelques, on a beaucoup de clients qui ont upsellé, mais on est encore sur un volume qui est assez euh, raisonnable pour pouvoir les appeler. Euh, ouais. Bientôt, bah, faudra, bien sûr, le CSM aura un enjeu aussi d'automatisation, peut-être d'automatiser des choses avant le réabonnement. J'en parlais avec les, les scénarios de mail automatique, mais ça peut être d'autres choses qui pourront être intéressantes aussi. Bah.
1: Ok. Top, bah écoute, merci bien pour, pour tous ces éléments. Avant de passer aux questions récurrentes, je voulais aborder un dernier point avec toi qui était euh, tu disais, ça fait un an, un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, que tu euh, as pris ce rôle de CSM, que tu as créé le, le, le rôle, que tu as mis en place des choses. Euh, comment tu vois les choses évoluer donc, de ce rôle de CSM dans l'entreprise, de toi, ton, ton rôle, toi en tant que CSM Est-ce que euh, c'est quelque chose que, que tu gardes comment, voilà, comment ça évolue tout ça Quelle est ta réflexion autour de ce rôle de CSM Et comment tu vois les choses bouger euh, dans les prochains mois, les prochaines années, justement
0: euh, bah, Je pense qu'on a, on a, on a fait une, un premier travail de structuration du poste de CSM. Donc, on a pu déterminer les process, les outils, euh, toute la réflexion autour du poste, euh, le, le périmètre aussi des missions du CSM qui pourront bien sûr bouger, mais l'idée, c'est d'avoir déjà quand même une mission assez figée. Euh, mais il reste quand même un gros travail sur euh, bah, mettre en place des, des KPI d'usage euh, pour... Okay. Euh, par exemple, des, du NPS ou des, des choses comme ça, ou le, 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 le KPI du Customer Success. Okay. Donc, l'idée, c'est de monitorer un petit peu tout ça, euh, d'avoir aussi euh, une approche un peu plus euh, personnalisée en fonction du, du chiffre d'affaires du client. Euh, ouais. Il reste aussi des gros travaux pour euh, analyser l'usage, donc mettre en place des, des solutions techniques pour qu'on puisse, qu puisse traquer l'usage plus, plus plus spécifiquement de, de, de l'utilisateur, parce qu'aujourd'hui, on a des, des, des données assez, euh, assez globales, euh, notamment le, la dernière connexion, euh, les, le nombre de fichiers chargés, etc. Mais on a, on a peu de données euh, assez spécifiques, donc on pourrait aller plus okay. loin au niveau de cette euh, analyse produit. Euh, donc je pense que le CSM aura vraiment un, ce rôle-là euh, et aussi un rôle vraiment pour euh, communiquer les retours produits, être vraiment la, la première personne pour communiquer les retours produits et avoir des rituels réguliers avec les PM pour les traiter et, euh, et les prioriser. Euh, et du coup, moi, au niveau de mon appétence, bah, j'ai toujours été passionné par la gestion de projets et gestion de produits. Du coup, euh, bah là, j'ai commencé à évoluer sur une mission de product manager. Donc, je vais très okay. bientôt euh, lâcher le flambeau de CSM Quoi à, à, un, à une personne euh, dédiée à ça. Euh, bien que c'était hyper intéressant, mais euh, je me suis rendu compte que j'étais plus passionné par la, la partie... Euh, Structurer les retours produits, euh, creuser les problématiques utilisateurs, euh, okay. faire de la discovery euh, et euh, travailler avec les PO qui sont plus euh, dans notre organisation dédiés au delivery. On a des PM et des PO dans notre organisation, ce qui peut être euh, pas forcément okay. courant, mais du moins, euh, je vais évoluer du coup sur cette mission-là et j'espère que du coup ça va. J'ai continué du coup à travailler avec le CSM euh, okay. pour structurer cette, ce produit-là.
1: Du coup, là, en fait, les, les fonctions que tu avais euh, ramenées euh, dans le rôle de CSM, maintenant tu les reprends et tu, le laisses, tu laisses le côté exactement CSM autre, Exactement. <rire> ah, mais... <rire> C'est original. Euh, écoute, non mais merci. Et puis c'est intéressant de voir que, du coup, de, de ce rôle de CSM, on peut faire d'autres choses à côté. Qu'il y a ce, cette relation très forte avec le produit et qu'il bah, y, y a des ponts à trouver aussi. Donc je trouve que c'est intéressant pour toutes les personnes qui sont CSM aujourd'hui de se dire Attends, c'est que une question qu'on se pose souvent c'est quoi le, les évolutions euh, possibles en tant que CSM Est-ce que mmh. c'est juste de devenir manager ou est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui sont possibles Donc je trouve ça voilà, intéressant. Euh, pour finir, je vais te poser des questions que je pose à tous mes invités. Merci déjà pour tous ces. Tous ces éléments, je trouve que c'était hyper hyper intéressant. Et pour terminer, voilà les petites questions récurrentes. La première, alors on as mentionné quelques-uns, notamment l'Emlist tout à l'heure. C'est quoi les, les les produits, les outils que vous utilisez ou que toi tu utilises d'ailleurs à titre personnel, qui sont indispensables pour faire son ton ton job actuellement?
0: Bah, je peux que recommander au Digital League que je mentionnais précédemment, où il y a une vraie mine d'or pour échanger avec des personnes du produit, du CSM, des chefs de projet. Il ne faut pas se dire qu'il y a uniquement des clubs produits CSM il y a des clubs produits peut... auxquels le CSM peut participer avec des chefs de produit digital. Euh, donc c'est hyper intéressant. Et, euh, et du coup, euh, un podcast que tu dois bien connaître qui est Clé de voûte, que j'écoute okay. souvent aussi. Euh, je pour avoir des. Ah, ok. Euh, qui a un, un podcast sur le product management plus globalement, donc euh, moins, moins autour du CSM, mais euh, qui peut être intéressant aussi pour le CSM. Okay. Et, euh, et du coup, aussi, euh, une newsletter qui s'appelle Product Inbox, qui, euh, qui est euh, par le même, euh, le même concepteur que Clé de voûte, donc hyper intéressant. Et il y a bien sûr okay. aussi le Product Crew aussi, qui est, qui est intéressant pour avoir des frameworks euh, côté CSM, euh, pour euh, savoir comment euh, analyser... Euh, euh, les KPI pour euh, structurer ces, ces process, avoir des outils intéressants, etc.,
1: Ok, alors du coup, tu as répondu à ma deuxième question récurrente et pas la première. Ah. Tu as parlé des ressources et pas des outils. Mais bon, c'était cool, là, je t'ai parlé <rire> parce que les, re les ressources allaient arriver, du coup, forcément. Donc, euh, on a pris un peu d'avance sur les ressources. Mais en termes d'outils, euh, du coup, alors déjà, merci pour ces ressources. Il y en a plusieurs que je ne connaissais pas, donc c'est cool. Euh, et est-ce qu'il euh, y a des outils, du coup, euh, que tu recommandes ou que tu utilises, que vous utilisez euh, Comment ça se, ça se passe Tu as parlé de l'Aimlist. Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Oui, il y a, euh, oui, euh, a Odoo, qu'on a mis en place il y a... Dans mi-2021, quand on a commencé à s'intéresser à la partie CSM pour euh, vraiment okay. gérer le, le ticketing, donc euh, okay. gérer les demandes de support, etc. Euh, C'est un outil euh, de base, Odoo, qui est un outil plus de, de, CR de CRM, de, de okay. gestion de la relation client, euh, et qui, euh, qui propose plusieurs modules, notamment du ticketing, mais, mais d'autres choses aussi, euh, donc, qui est intéressant. Okay. Il y a aussi bah, Notion, qui est intéressant pour documenter, faire de la documentation, euh, Okay. Euh, on a notamment, nous, créé notre documentation utilisateur sur Notion, la euh, documentation okay. utilisateur de l'outil qu'on a hébergé, en fait, après, euh, qui n'est d'ailleurs pas quelque chose de très courant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le ouais. partager. Et, et, puis, euh, et puis, voilà, après, des outils comme Product Board euh, qu'on a mis en place maintenant euh, depuis, euh, depuis un an avec, euh, avec un, un des chefs de projet qui nous permet vraiment de, de collecter les retours produits, de les traiter, de donner une granularité au, au retour de, euh, ensuite de pouvoir le traiter dans une, dans une, dans une roadmap euh, donc c'est hyper intéressant aussi
1: Ok, et juste pour euh, confirmer Odoo, tu l'écris comment Pour ceux qui voudraient euh, faire la recherche et qui ne connaîtraient pas Odeo Odo d'accord, tout simplement Ok, <rire> Top. Bah, écoute, merci aussi pour ces outils et du coup on va passer directement à la dernière question récurrente euh, je ne vais pas te reposer la question des ressources puisque tu y réponds <rire> euh, Quel est quel... Si tu pouvais te, te, de, te glisser un conseil euh, de, je ne sais pas, quand tu as commencé à être CSM ou quand tu as commencé euh, chez, aux éditions Tissot, je ne sais pas, euh, et que tu aimerais partager du coup avec les auditeurs, quel serait le, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou que tu euh, as envie de partager tout simplement aux auditeurs sur euh à un de ces moments clés de, de ta carrière de CSM
0: Je pense qu'il ne faut pas se dire que le CSM, c'est seulement quelqu'un qui va répondre à des, à des questions de support bêtes et, bêtes et méchantes. Euh, L'idée, c'est euh, de se dire que le CSM va avoir un, vraiment un rôle pour collecter les retours, euh, comprendre les okay. problèmes de fond de l'utilisateur, euh, que ce soit pour obtenir des retours sur les fonctionnalités du produit ou des problématiques plus générales dans le domaine, euh, pour ensuite exploiter de la data qui sera hyper importante pour le, le product manager ou le, le product owner derrière. Euh, okay. Donc, il va vraiment avoir un rôle, pas uniquement de, de traiter des, des demandes, mais aussi de, de collecter des retours, euh, les traiter, euh, donner son avis aussi en interne pour développer les fonctionnalités, etc. Donc, c'est vraiment okay. un rôle hyper intéressant côté opérationnel. Euh, et du coup, il faut se dire voilà, que quand on rentre en CSM, ce n'est pas seulement répondre à, à des questions de support euh, et euh, répondre rapidement rapidement euh, il faut, faut vraiment prendre ce rôle-là comme un rôle clé pour,
1: pour, pour comprendre les problématiques utilisateurs. Ok, je le note, en effet, ça a été un, un fil rouge tout au long de notre échange, ce côté euh, récupérer des infos pour ensuite pouvoir les remettre dans le, dans le product. Et du coup, ça explique assez logiquement ton choix de, de <rire> prendre ouais. que cette direction-là, qui est vraiment celle que, qui t'intéressait le plus dans le, dans le rôle, si je comprends bien, et que mm. du coup tu vas euh, séparer du rôle de CSM, mais qui en fait partie pour beaucoup, en effet exactement ouais. Top. Bah, écoute je te, je te remercie pour euh, tout ce que tu as partagé c'était hyper intéressant il y avait plein de choses je suis sûr que ça donnera plein d'idées euh, aux, aux auditeurs donc merci d'avoir euh, pris le temps de venir dans le podcast déjà parce que ça, ça prend du temps mine de rien <rire> pas de souci
0: merci à toi pour l'accueil et puis euh, et puis écoute je te dis merci et puis je te dis à très vite à très vite merci.